0: Hello， 朋友们，今天我们分享音乐的历史第八章新音乐的第三节新古典主义。我们引用一句斯特拉文斯基的话：音乐欣赏的困难，总是说人们被教导要尊敬音乐，其实倒不如教导人们来热爱音乐。第二维也纳乐派代表了德国浪漫主义的继续，而俄罗斯作曲家斯特拉文斯基则对他持反对态度。他在1910年创作的首部芭蕾舞曲《火鸟》就展示了一种略带异国风情的美妙、绚丽的管弦乐风格。接下来的两部芭蕾舞曲《彼得鲁什卡》和《春之祭》，是其第一个成熟时期作品的代表。乐曲使用了俄罗斯民歌和慢速的调性语言，包括多调性的响音。就是将两个或将多个常常关系较远的调叠加，和八度音阶的使用。然而，在后来的总谱里，他的作品《俄罗斯人》更为抽象。同时，他那极为严格的切分重音和圆动的节奏，再加上大胆风格的配器，都导致了该作品与上古主义的联系。斯特拉文斯基在1914年到1920年旅居瑞士。他的音乐从风格到配器法都有了很大的改变，在这一时期的作品中，弦乐的重要性有所减退。在他1918年创作的音乐剧《士兵的故事》中，可以看到受到了爵士乐的影响。斯特拉文斯基对打击乐的喜欢胜过了热情奔放的钢琴，在他的作品《彼得鲁什卡》中就初露端倪，并在以后陆续的显示出来。他在1917年。到1923年创作的芭蕾舞曲《婚礼》中，就使用了五组打击乐器，但重要的变化却出现在斯特拉文斯基即将离开瑞士时，他创作的芭蕾舞曲《普尔钦奈拉》表现了他对新古典主义的倾心投入。这部作品是为有着协奏曲和协奏部的巴洛克风格管弦乐队而谱写的。这部作品的题材源于18世纪的作曲家乔佩尔格莱西的作品。他在引入了重复乐剧和失衡和声的同时，仍不失旋律和低音线的完整。新古典主义是一种带着二元性的运动，它既有激进的一面，又有极其保守的一面。它的激进可能是出自于浪漫主义理念的回避，减少规模庞大的配器。并以更加理性的客观描述来代替主观表现。斯特拉文斯基的新古典主义时期一直持续到1951年，在诸如管弦乐八重奏中，还有芭蕾舞曲《阿波罗》和 C 大调交响乐中，这些作品都凸显了这一美学的观念。在他移居美国之后的1951年，他采用了18世纪的歌剧形式，创作了歌剧《浪子生涯》。同时，他还创作了两部出色的声乐作品，那就是1927年创作的《俄狄浦斯王》和1930年创作的《诗篇交响曲》。他的三乐章交响曲以震撼人心的钢琴演奏和强烈的切分音，引发了这位作曲家在俄罗斯最辉煌的创作时期。下边我们再了解一下六人团，被称为六人团的一群法国作曲家，强烈地感受到了。斯特拉文斯基和新古典主义的影响，他们之中最多产的是作曲家达律斯·米约，他巧妙的兼收并蓄布鲁斯舞曲和巴西民间音乐，并与带有明显的新古典主义特色的客观讽刺融合在一起。他的歌剧包括了1924年创作的《不幸的孤女》和1938年创作的《美迪亚》，一部歌剧清唱剧。克里斯托夫·哥伦布，还有《棚中的公牛》是当代音乐多调性方面的最佳典范。六人团之一的阿尔蒂尔·奥涅格是其中一位伟大的管弦乐作曲家。从1931年到1951年这二十年里，他创作了五部交响乐作品，其中的《太平洋二三一号》，还有演绎火车轰鸣声的乐章。他的清唱剧《大胃王》。也赢得了听众们的喜欢。他的作品还有1940年创作的《泰勒西阿斯的乳房》。六人团的其他几位作曲家分别都是乔治·奥里克、热尔梅纳、塔耶弗尔和路易·迪雷。就创新的成就而言，斯特拉文斯基无疑可以与勋伯格比肩，是20世纪乐坛上的又一位巨匠级的人物。他倡导的新古典主义被认为是对第二维也纳乐派的反动，这种音乐理想强烈的影响了我们刚才提到的法国的六人团。好了，朋友们，新古典主义，我们这一节分享结束。